0: 这就是我应该得到，所以我整个眼睛就开始崩，发，就往外淌眼泪
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。发小和发小夫十四年的故事，讲到今天是第三期，也是最后一期。从2009年他们正式在一起，到今天要讲述的他们2017年走入婚姻殿堂，中间之所以没有给大家过多叙述，是因为相对而言，中间那八年是我们能想到的生活的样子。尽管依然经历了好几年异地，我发小每周末风雨无阻要往返于发小夫所在的城市，但是他们坚守了下来。除了相爱，我想或许还有一个原因是这份感情太过于来之不易。关于我们两对为什么要去国外结婚？我想先说一点我个人对婚姻的观点。有人觉得相爱的人不需要那一张纸去证明什么，但是在我看来，婚姻不仅仅是一种证明，而是一种契约，一种秩序。更重要的，其实它可以关乎到生活和生命的方方面面。你们从此以后要一个整体去面对一切，这后面所包含的，我想不需要我过多赘述。当然，对于彩虹群体去国外结婚这件事儿，假如你确定你未来一定不会去国外生活，那么的确意义不大。但是如果你未来某一天有去国外生活的可能性，那么这件事儿便具有另外一个维度的意义。今天的节目中，大家除了会听到婚礼当天的情景，还会在后面听到我发小向母亲出柜的经历，那是我至今都会为之动容的事儿。现在就从2017年年底那场难忘的婚礼开始吧。
0: 这个吧，当时我咋说呢？咱们结婚这个事儿呢，我也没有说，你知道，就包括咱们四个都没有哪个说是特别强迫性，说每个人的想法可以不一样哈。但是我觉得咱们四个的心态上来说呢，是觉得结婚这个事儿肯定是要做。但是你说是不是从来都把它当一个特别大的一个项目去印证什么，或者要去怎么做呢？我心态上至少我不是这样的。但是因为经历了那么多年，我就会觉得说结婚这个事儿是。应该是接下来这一步应该要去走过去的这一个步骤哈，所以当时我记得，我就跟他，他进那个场景，我不记得什么，我就跟他说一嘴，我说：“哎呀，合计合计结婚的事儿吧。”然后他就说：“结可以。”啊，我说：“那结婚得你跟我求婚呢。”然后他，就这个事儿挺难说，因为我到现在我没记得他求我<笑>。<笑>我我我整个脑子里我没有印象说的求婚、啊，他当时倒是说了一句“那可以”或者怎么着的，然后但是我没有印象他，就正经八百跟我求婚，然后当时我就跟我美国的朋友就跟他讲说，研究要这个结婚的事儿，让他帮我联系 Vegas 的那个 c h a m p l e 啊什么之类的，然后当时不就是咱们几个在聊吗？我记得好像是咱们去泰国玩吧，我们当时。在泰国应该是聊天的时候提到这了，然后当时呢，我们几个人就是咱们一起飞的那个阿雷嘛，然后前两天就一起去玩一玩干嘛的。咱们那个其实当时婚礼的礼服不是在维格斯买的，也不是在洛杉矶买的，其实咱们是在 San Francisco。然后当天咱们在那儿买是分两波，最开始是一波，咱们四个一起，然后再后来就。我们两个人就就跑另外一个商场吧，就去挑，因为觉得时间得那个就是挤出来嘛，这四个人一起买是不太好买。然后当时买完礼服了，我们也是转了一大圈吧，最后就开车去的 Vegas。然、啊、后当时呢，就是因为我原来上学的时候呢，有几个好朋友一直在那然后就邀请他们一起去 Vegas。然后斯坦尼呢，他呢有原来他大学的同学朋友，他们刚好呢就是。也在 LA， 有大概三波吧，然后其中有一波朋友，他们的所以当时还挺好的，就是有有老人家在，两个家长，然后呃他的大学的朋友呢也孩子也生了，就抱着孩子也一起去的，然后我这边有个两波朋友也都在，所以当时婚礼的时候当天。我们要先彩排嘛，就是有一个那个 warm up， 一个 standby， 当时就告诉你说你这个 rehearsal 你要你经历几个步骤啊的怎么样？而其实我整体的状态呢，我是一丁点,点都不紧张的哈。那我觉得其实1818跟4点零也不怎么紧张，他反而就是呃林浩很紧张，他就从彩排我就知道他很紧张，因为他肌肉是不放松的，虽然他表情好像貌似没有什么，但他很紧张。然后当时是先给我们拍了一些。这个两个人在一起的这个叫什么呀？就照片啊。其实我们都知道那照片肯定会挺难看的。他那个有有专门的那个 photographer， 他就一直在拍。我们就知道这东西以后也用不上，但是出于礼貌呢，人家拍的时候呢，我们也在那摆那些 pose 啊，就是围着一个、呃、那个台球案子来回绕，很老派的那种造型。但是我们自己的朋友拍的一些照片、啊，我们觉得会比较好，因为有一个朋友他很会摄影嘛，他拿着单反，然后他平时也愿意拍。那他拍的东西最后质量是不错的，还有几个朋友手机拍的也不错，大家就嘻嘻哈哈啊，很欢乐。然后当时整个典礼的过程呢，是1818跟四两米他们两个先，我们后，然后他们先走这个过场，就是典礼这个仪式。然后其实我记得当时我在台下看他们俩典礼的仪式的时候，我是挺感动的，就是。但是没有说让我能够觉得说，哎呀，就是我说这个原因就是没有说让我感动到流泪这个程度的原因，不是说是我有铁石心肠哈，这个事是由我自己出发，我自己当时的心态也导致了这件事因为不光是因为我看待他们俩的这个婚姻，是我看待我自己的这个婚姻的时候，也是从我自己出发，有一种劲儿在，所以我也不会觉得他们的婚礼这件事情让我觉得有多么感动。当然，当然我在场的其他朋友，大家的感受不一样。像我在美国帮我们订 c h a p o l 的这个朋友，他就哭的稀里哗啦，就两个典礼一前一后，然后他就两波一直在哭，鼓掌啊，笑啊，哭啊，真真的很开心。然后我也不知道为什么，我就做不出来这一点，我是真的觉得很温馨啊，但我真的哭不出来。然后后来等到他们俩结束之后，就我们俩吧。然后我们俩上之前的时候，林浩就在旁边，突然之间就非常紧张，浑身在抖。然后就搞得我也有点我就是有点，说实话有点莫名其妙。我说你就这个时候开始紧张啊？他说我特别特别紧张。然后我就把他拽到那个 stand by 那个房间，然后我就拍他后背嘛，我就抱着他，我就拍他后背。我说没事儿，我是真，都是咱们这么熟的朋友，而且没有那么多人。然后他就浑身在抖，两个手就攥的死死的，很紧，就很紧绷那种。然后他就说不行不行，他说他说小孩我不行了我不行了。然后那个时候我就有点害怕。他说我有点喘不过来气，然后就说：“那你赶紧坐下，然后喝点水。”然后他就看着我，他说：“哎，呦，我不行了。”然后突然间他就哭出来了。然后当时我真的有点不知所措，我就说：“没事儿，我就还是在哄他吧。然后就递给他水，然后一直抱着他，拍他呀，然后那个摸他头发呀，就顺他头发呀，这样。隔了好一会儿吧，他慢慢的就好了一点，我能感觉到自己在提气啊，振作自己那种感觉。然后他就说啊，我应该可以没事儿。然后我们的那个典礼就开始进行了嘛。当时他站在上面嘛，其实当时嗯，那个照片后来我有看，他站在上面的时候，很多人都说啊，很帅啊什么的。其实很熟悉的人知道，他那个时候他整个人身体的那个肌肉还是紧绷。但是婚礼结束之后，后来我们自己聊的时候，他跟我说，他那一刻的时候，他看到幺八幺八跟斯坦尼走到上面的时候，呃，刚开始没有什么反应。当看到牧师在宣布说 “officially announced” 他们两个是 husband and husband， 然后他就突然之间觉得说：“哦，这是真的是今天。”然后我马上也要这样了。他就会，他跟我讲，他突然间觉得说：“啊、呃，我那一刻突然间觉得说我特别想让我妈能看到这一点。”然后又对自己面临要上台紧张，然后想到这一点又伤心，觉得自己妈妈看不到了。因为就有一点我没说哈，林浩的母亲就在他很小的时候就去世了，就过世了。然后他就就当时就卡在这个点上了嘛。后来他就平复了自己之后，呃，慢慢就也还 OK
2: 。当时我真的是没想到，我是一个这样的人还能结婚，真的是感觉我在我眼前，我看到了我的母亲。对我看到我们，亲完，我还能结婚，因为那种感觉是说不出来的，你知道吗？全表现在身体上了。默念，哎，我说，哎、母亲，你也可以放心了，我也，你儿子我也能结婚，也找到一个很好很好的，我们两个也互相相爱的那种。越想到这儿越哭，越想到这儿又又控制不住、哎。这个这种感觉，第二天起来的时候，我感觉心理上的感觉就是，结完婚之后那种感觉，就是说感觉自己很很有安全感。很踏实，就是说，嗯，我结婚了，我也我也有一个伴了，就是就这种感觉，给自己一个特别的，因为我我在这个一路走来的时候，是安全感对我来说应该是很重要的。然后整个这
0: 个状态就是，嗯，他看完整个婚礼之后的那个 video， 他跟我讲说说。他不太高兴，我说为什么你不高兴？他说因为我觉得你不是很认真的对待这件事那其实我觉得我周围的朋友幺八幺八幺号、斯坦尼也好，看过我们那个 video 的话，他们可能也会有这种感觉。所以其实今天我之前，我只跟林浩说过这个事儿，我没有去剖析我的心。所以现在录这个节目的话，我可以说我其实当时心里是什么心态呢？我从头至尾为什么对幺八八跟斯坦尼他们两个站在台上也没有说多么深入的感触或者感动？最简单一句话，我是觉得，我们这两对走到今天，然后我们得到了现在，我们现在婚姻这个事情修成正果，我觉得这个是我应得的。我从要去举行这件婚礼那一天起，我心里就是这样，就从来都觉得说这太是我应得的了，就是凭什么就没有什么任何理由不应该。所以就是因为这种状态导致我可能在婚礼的过程当中过于从容。我整个状态就是表现，这就是我正常吃的一碗饭的这种感觉，所以我觉得是因为这种心态一直在下面支撑我吧，就会影响我在台上的表现。所以其实当时我真的是满心都是这种。后来我记得中间有一个插曲，就是我们共同的朋友是斯纳尼的大学同学，然后他在。呃 s、嗯、a n Fran 生活，然后因为他原来钢琴是那个十级嘛，然后真正考过级的，就很牛。然后我们当时呢，不知道那个 c h m p e l 没有婚礼进行曲，那你说结婚你也不能说就没有音乐干走吧，那也太尴尬了。然后当时呢，我们就说，哎，要么就用手机放。然后突然间觉得，哎，不对啊，说你不是钢琴十级吗？你弹婚礼进行曲不就行了吗？很简单，都十级。他说啊，没问题。然后我们那个朋友，因为他虽然十级，但他手有点生，太多年不弹了嘛，就在,在调音儿。然后我记得那个婚礼经历不是当,当当当当，然后当时他坐在那儿之后，我们都信心十足，觉得他绝对没有问题，现场弹。然后他就是当,当当当当，<笑>这件事情我觉得我能记一辈子。当时全场人都惊了，了就说：“哎呦，你要是不行你就赶紧下来。”但是好在后来弹的时候还是都挺顺利的。呃，这是中间一个插曲，我觉得挺搞笑的。然后在那之后呢，就是我们婚礼结束了之后，大家一起去吃个饭嘛，答谢一下，对不对？我们就在那个 Vegas 的 Chinatown 定了一个中餐店，因为我们还是习惯习惯吃中餐嘛，而且那种圆桌也就在那儿比较适合。然后几拨人一起就在那儿了，开始呢大家都欢声笑语的吧。然后我记得最开始是聊一些这聊一些那，随便聊，后来聊一聊问题可能就比较深入。我现在不记得当时是谁问了一嘴，然后怎么回事就触到我那个点了。当时他就问说：“因为我真不记不清是谁哈、啊。”当时有一个人问说：“你们现在结完婚的感觉是怎么样的？”然后当时就问到我的时候，我记得我就突然之间感觉内心的这种涌动哈、啊，在婚礼结束的时候就迸发了。我当时就说有一种我内心有一种不甘，我不知道为什么他问我这个问题会触碰这种这种心态。我记得我原话几乎说的就是，我觉得没有啊，我觉得没有什么特殊的。然后我觉得这一切，今天这所有的一切都是我应得的。而且我记得我当时说的时候，也不知道哪儿来那个傲娇劲可能因为太内心真的是触动了吧。就像我刚才解释的，我一直是有着这股劲在底下支撑我，所以那个时候我也,也那个就是让我觉得很激动，我内心是真的觉得这就他妈是我应该得到。所以我整个眼睛就开始迸发，就往外淌眼泪。但是我是笑着，然后就遮着脸嘛。我说完那句话的时候，他在旁边马上就是眼睛也是通红，就开始哭。所以这我觉得是挺复杂的一种感情吧。但是我不知道怎么能把我自己的内心剖析的更清楚了。给我的感觉就是，我是从小是一个很很要强、很好强的一个人。然后就觉得说，这个人群为什么活得这么累？然后，呃，因为我刚才说的都是我们感情上的点点滴滴，但是。生活上的一些不便利啊，或者林林种种的这些，我没有在这个过程当中说，因为这整体说的是我的感情经历、生活经历哈。但是我觉得每一个这个群体的人，你都或多或少会觉得生活当中有一些压力，你都或多或少觉得说别人的一些普通生活的诉诉求在你身上的话，可能比较难达到。你如果想达到的话，你要比正常人优秀很多，社会才给你一定的空间。那所以我又是一个特别要强的人，所以我就觉得说。凭什么不是我的？所以整个这个信念一直贯穿到婚礼结束之后呢，我才反应过来这东西已经结束了。说实话，时过境迁之后吧，反过来想，因为我们现在说已经是五年前的事了嘛，你知道吧？然后你像你跟我呢，我这个整个说的这个过程呢，跨度是十多年啊。一个人呢，一辈子你活不了几个十年，所以其实我的心态也一直在变。你像前两个月我翻原来的照片的时候。我的感觉就是，如果你再给我一次机会的话，可能我当时在台上不会那么处理。就是我会觉得说，哦，连我自己看都觉得，为什么你当时这个状态是过于从容？为什么你这么不容易激动啊？但其实不是每一个听这个声音的朋友都了解我的性格哈。但是斯坦尼会很了解我。我在生活当中也不是说特别愿意激动，你可能觉得我工作或者某个层面上会比较愿意发脾气，但这不是我激动的点。就是真正说。因为这些感情的触碰是特别特别激动的，对我来说不是特别多的，我还是偏向理智的那那个层面。但是今天反过来看以前发生的事儿，我会觉得那个时候可能过于太理智了，应该释放自己一些。然后我记得后两年就是生活也比较平静，我们每年几乎就是会去调剂啊，会去每年定时就会出去去哪旅游啊，生活我觉得挺滋润的。然后也都是按照节奏走，直到疫情不是来了嘛，然后因为我当时有一些工作需求，就没有办法，我就只能是先回美国这边。然后因为当时没有设想说，呃，在这边要待很久很久。我当时实际上是在19年末，就是2020年初的那个冬天嘛，我们说一起。去呃泰国过年，还有其他几个好朋友吧。然后到了之后呢，我记得19年11月多开始国内有那个疫情，但当时不是说什么太大范围的，没怎么太在乎嘛。所以其实当我们去泰国的时候，泰国还并没有就是行起那个那个 pandemic， 就很多人就是没有防疫这一说嘛，只是在看国内的新闻哈。国内就陆续就起来了。所以当时其实我们计划是待个差不多三周左右是回国的。当时按照我的计划，实际上是先回国，然后待个一个月左右，一两个月吧。想要在四月份左右再去美国，是这么个计划。所以当时我去泰国的时候，我带了一整箱的那个短袖短裤嘛。然后结果呢，就是计划不如变化快嘛。就国内当时就封锁呀，又什么的。所以当时我记得美国就有个政策，就是如果你要回美国，你要经第三国待十四天以上。所以那种情况，如果我回了国的话，可能我和美国的计划就打乱了。所以我们两个在这种情况就被逼无奈，然后他那边要回去工作嘛，所以就他就先回了国。那我呢就改了计划，因为回国的话还要经第三国嘛。我当时就改计划从泰国直接飞回美国。我还记得当时改完了之后，我从东京转了机，结果我到了那个芝加哥的时候，哇，就一下飞机出了机场。就冻到要死，我一箱的全是短袖。回了美国之后，就这边的工作也是很多嘛，这两年，然后疫情就来了。在这个过程当中呢，我们有好多种，呃，原因吧，我不太容易回国吧。整个我回美国这个阶段呢，是我意想之外的，没有办法那么快回国嘛，对吧？种种原因，但是都是很强的不可抗力。然后呢，这一晃呢，就是。我是二零二零年的二月份回的美国，呃，然后我记得是在去年是二零二一年四月份嘛，就差不多是一年零两个月左右的时间。这个过程当中呢，你说两个人想不想，这就,就不用问的问题。我觉得有很多朋友会说啊，你们有想对方吗？我当时的感觉呢，就是觉得，就我我都不知道怎么答，就是我觉得你觉得呢？但是呢，话说回来吧，就是每个人的心态不一样。我呢，像我自,自我已经表述了，我这人吧，就一辈子要强。我当时觉得，什么是对对方真正的好，就是能不能给你真正好的生活。我说这不是单单物质上的生活哈，我觉得是包裹式的，是觉得说，两个人在一起的话，你是觉得想到我你就是托底的，这是第一要素；想到我你是安心的。然后我们生活的目标是一致的，为了这个目标，中间即使有一些。艰难，我们要扛过去，而不是琼瑶那种说咱们俩就要天天腻在一起。我不是这种，但不代表说我不珍惜我们俩在一起的生活。然后呢，这其中有一个不一样的是，因为我可能在美国的工作很丰满，因为美国这边的工作是刚开始落地嘛，有很多很多的事情，对我来说，我的工作像每天都在救火。这中间呢，也包含我们两个一起生活的轨迹的设定。因为包括将来是不是在美国去生活呀？那为了这个角度的话，在美国有一些东西我要去安排。所以其实美国呢，虽然有疫情，但是我的工作跟我自己的私人生活，包括我们俩未来的规划，导致我的行程是挺满的啊。你要说是忙到说不行不行，倒也不至于哈，但是非常满。所以就是人呢，你一忙起来呢，就相对来说你不会有这个自己一个人去。很深的去过滤自己的感情生活的这一部分哈、啊，因为我每每想到他，我觉得很心是满的，就是，呃，我们的生活也按照我的计划在进行。我其实反而是很有希望的，心里觉得都是在推进。那你说我想不想回国呢？那说实话，我比谁都想，但是客观的事实不给你这个条件，你怎么办呢？对吧？但是呢，他跟我的情况不一样，因为他一个人在国内呢，像我刚才也说了，他母亲很早就去世了。然后父亲也很久很久的不联系了嘛，几乎没有什么联系，所以他一路是一个人，呃，走过来的。那他当他真正把他自己寄托给一个他爱的人的时候，他反而是就大家听前面的可能会觉得是我寄托于他的那个，啊、呃，怎么说依赖性更强？但实际上随着时间步骤往后走呢。实际上是他对我的依赖性更强，不是说我不依赖他。就像我说的，就是我们工作性质不一样，他有更多的自己的时间。再加上他原来自我生活的时候太过于包裹自己，所以当他放弃自己的时候，选择把自己交给你的时候呢，他会对你极度依赖。嗯，我对这件事情是非常喜欢的，我没有任何排斥。但是在两个人有这么远的距离跟时间不能见的时候呢，他可能就会对他的影响比较大。所以，我记得我差不多在美国一年左右不能回去的时候，那个阶段他就有一些崩溃，然后他就会很难受，就给我打电话的时候，你能感觉出来很不开心。然后呢，又要克制自己。然后包括后来，他就晚上呢，他就买一个那种长的抱枕啊，然后他就可以抱着睡。啊，他就说啊，我就觉得反正我睡觉的时候，我就觉得我在抱着你睡。然后他因为我俩睡觉的时候呢。两个人会抱在一起，但真正睡熟睡的时候是不会的。一般我俩抱到最后的时候，就说睡觉吧。然后两个人，因为两个人都不是喜欢那种抱着对方睡死的那种，然后一般他就会拍拍我说晚安，晚安宝宝，就这样。就平时我俩睡觉，所以后来他养成那个习惯呢。我太久没回去的时候，他就自己要睡的时候，他就把那个抱枕放旁边，拍一拍那个抱枕，然后就说晚安宝宝。所以其实听着还是就很可怜的。你说这个事情上，如果是最了解心态的人，不是我周围的朋友，一定是我。所以就包括我周围的朋友，包括塞尼啊，那个阶段也跟我讲说、啊、你要多关注他啊什么的。其实我心里的潜台词是我知道你们是为了他好，但是你设身处地的想象，真正了解他的心态的话，是你们吗？其实不是，我比谁都清楚，对吧？这个是我觉得是毋庸置疑的一个事儿。但是我就跟他聊天啊，我就往好的方向去聊，然后。去慰藉他的心理嘛，我就说，你看，我告诉你哈、啊，嗯、呃，宝宝，最近我都在干什么，然后对咱们将来的生活有什么帮助？现在已经进展到哪一步？我想让他有极度高的参与感，他知道我在这边做的事情是什么。我希望他在高度上看的话，我们是为了自己的生活构建，而不是说就看说我想你，你想我这个问题。因为我也确实没有别的办法，因为你不能在他身边，那我们就要为了自己的希望啊，为了将来啊，就这种感觉，其实对他是有一定的治愈力，但是。我觉得有限，所以那个阶段呢，他就陷入了一些比较 down 的那个情绪
2: 。嗯，那个时间真的是我，现在有时候也真的是不想去想那个二零二零年年底到二零一二零二一年年初那种状态，那种状态真的是感觉让人一种崩溃的状态。就是每一天，我俩打电话，那那时候真的，我俩打电话一天，他要主要是我给他打电话，他不接，我的心里一天一下午。我下午整个的工作都很难去控制、去完整就把这个工作顺利的干下开心的干下去，没有我真的，真的是那个年代说，只要我给他打电话，他不接，我心里就是不行；，或者是我俩拿我打完电话说两句完就挂了，我心里都是开心的。就那个年代，我只当是我自己的问题。就那个阶段，是我自己心理上或者什么所有的状态都是不对的，因为我吧，我的内心你看着还挺爷们儿的一个人，其实内心真的没有小北那么强大。他，你看，你就说咋的？我们俩现在这种状态都是为了什么？我俩以后那不那不都得奋斗，都不得挣钱，不都得怎么怎么地吗？但是我内心有的时候，我俩打完电话，他就这么说完之后，我他根本跟我说的时候，我的内心是真的受不了的。我说你能承受我，难道我就能承受吗？我说你什么样就要求我什么样，但是这些话我没有说，是我自己内心的一个打，因为这样的如果我,我再顶下去的话，那两个人就是打起来了，吵起来了。但是我的我的内心的独白就是什么呢？我说我说难道没有钱的日子我也能过？我说我说我也不需要这些我说我现在就希望两个人在一起就行，因为那个季节，那个黑色的季节的时候，我真的是不行了。就是内心是垮掉
1: 的。那段时间被发小夫称为黑色的季节”，正当他的情绪面临崩溃的时候，发小对母亲的被动出柜，居然让一切得以扭转。而发小的出柜经历，尤其是他母亲的反应，常常让我感动不已，甚至不得不感叹，他真的非常非常幸运。
0: 嗯、呃，然后直到，呃，去年的四月份，二零二一年四月份，当时呢，因为我家里的情况呢，我妈妈会就几乎是一天到两天就会给我打个电话，也不光说是因为，呃，就是母子的关系，因为我们工作是等于说在一起的，但是我们都在，我们打电话的话，时间一般比较久，但是百分之九十五的时间都是在讲工作。然后我记得那天我在芝加哥，然后在我朋友家里。嗯、呃，我妈就突然间打电话来，我就很常规性的就接了呀、啊。我就问她我说啥事儿，然后我妈就跟我说谈工作，谈这个谈那个，然后我们俩就侃侃而谈呢啊，怎么设计啊，怎么回事然后谈差不多时候，我妈突然间跟我说了一嘴，就说：“哎，还有一件事，儿子，我问你件事儿。”后我说、啊、你说呗。然后我妈就说：“嗯，是这样哈，那个你大姨。”然后跟我说说那个，而且是同性恋，然后你是吗？然后当时我第一反应就有点蒙圈，就是怎么来形容呢？就是一种，你懂那种后背就是汗脱也下的那种感觉啊。但是呢，我的感觉比较复杂，也不是说完全就是惧怕也没有，就是突然之间就。脑袋一片空白，我妈还先说了一嘴，她就是说铺垫了一嘴。她说是的话也没事，你就跟妈妈说啊、嗯；不是也没关系，是也没关系。然后当时我就想了半天，就定格了一下。然后我就跟她讲，我说我说妈，反正我是不是的话，也不会影响我们感情的、啊。然后我妈就说说啊，你要这么说我就明白了。然后她就说啊，那也没事儿。然后就说那那个妈猜一下啊，说哎，反正那个谁。啊，也没啥问题。说那个，呃，斯坦尼那个小孩也挺好的。那从小我就见见他长大，然后没事儿就好好的就行。然后我当时就懵了，因为这太跳了这件事儿。然后我就说，我说不是斯坦尼，然后我说他只是我好朋友。然后我妈就说，哦，他说那是林浩吧？然后我说，嗯，对，因为当时的环境国家，我家你你没有办法是有太多的。言语什么的，我就说嗯是他，然后他就说也没关系啊，说林浩的话就挺阳光的人也挺好的，然后我记得当时他就跟我说了一嘴，他说他说儿子，那你这有什么不能跟妈妈说的呀？说这个，那我现在就知道了。说那那时候咱们一起出去玩，就是当时那个林浩也在，那你还非得说跟妈妈住一个房间，还让人家自己住一个房间多不好。然后他就说说你这个你就。那个儿子为什么要活那么累呢？妈妈问你，说就是活的洒脱一点呃，那没有什么的。然后我就跟他说，他说那你为什么选择不说？然后原话好像好像也不是这么问的，他就是大概说那意思，为啥不跟妈妈讲、啊？然后我觉得我就跟他说，我说就是这个这个世界上，我觉得你要说让我最在乎的一个人，他在我就这件事的话，我觉得就是就是你。就是除了你以外，我其实是不,是不在乎的。然后我记得我妈还跟我说了几句，说就是妈妈能接受或者什么的。但是以我当时的感受，她真的不是说是安慰我或者什么样的，因为我的工作性质可能是两边跑的会比较多嘛，对吧？因为国内也有一摊。然后其实她的想法就是，如果这样，希望让我们俩生活的更自由。而且这个话也是没多久的事就是我们俩刚通完电话的第二天嘛。因为我妈这个人你也知道，她思维特别活跃嘛，她不是拘泥于说这个感情用事的人，她是知道了这个问题之后，那这个问题是带引号的啊。对她来说的话，她想让我儿子得到他想要的生活，那她脑子里第一时间就转变的就是，她根本就不纠结说啊你是这样人或者怎么怎么样，她会想说，我怎么样让他能够过上他想要的日子，在我的范围之内，怎么样能尽力努力的让他得到。所以第二天我们通电话的时候，其实我们就在谈论的就是。美国的这部分工作的可行性呢、啊？将来我们的生活的规划呀、啊，包括我的生活啊，是怎么怎么样去落地呀、啊，什么之类的，就非常快的节奏。那我觉得这个确实很多人可能都未必能理解得了的吧。但是每个家庭有一个特殊状况。这事儿结束了之后，我不是第一时间也就跟他沟通了吗？然后我记得当时他还是在工作呢，就是工作一半的时候拿电话出来。然后他还是依旧保持他原来的风格吧，因为你知道他不是话特别多或者能跟你去分析什么的。但是我跟他说这件事的时候呢，我能觉得他，他没有说像想象当中知道这是有多开心那种抑制不住的笑，我感觉特别认真的在听，然后眼睛一卡一卡的看着那个电话的那个视频，然后就也没有问我任何的问题，什么都没问，然后后来就。那我我说的，我说我没想到我是这种反应，然后我就跟他说，我说我觉得咱们是真的就是这个世界上最幸运的人了，他就说是，嗯，他就说我们真的很幸运，反正就那通电话呢，没有想象当中的有多么喜悦，两个人反而还是挺认真的一通电话。然后，但是那通电话之后呢？我知道，我我觉得整个这件事情，包括我妈问我，然后包括她的表达表现，甚至包括我自己，都有点后知后觉性。当时我给你通那通电话的时候，我是跟你付出这个事情的时候，其实你听出来我有多大的喜悦吗？我觉得也没有，真的给我的感觉就是属于那种后知后觉性，就是完全当时没有来得及大面积的消化这件事然后当你坐起来自己去，就是咂巴咂巴嘴儿，去去去回忆。你们的那个通话，然后你去总结，然后就我内心真的觉得哈，越来越觉得我妈是就那种冒着光亮的那种人，真的。然后林浩的状态就是从那通电话我跟他说完之后，像我说的，在电话的过程当中，我们两个是还是比较认真的这种这一通电话。但是在那之后，我觉得他也是后半劲的过程。我们在通电话的时候，他就会很开心。就是比方说接通你的视频电话的时候，他也是就是笑脸挂着呀，就是是这种感觉。所以，我总结就是有点后半劲儿，第一时间都没有完全能消化得住听到这件事儿。后来过了一个阶段吧，我觉得当时我们俩聊天的时候，我就问他，我说我就看你最近心情挺好的呀。他说对呀、啊，他说我最近心情特好。他说因为我现在觉得就是啥都不是问题了。因为我觉得最大的问题已经解决了，就是他跟我说，从那之后他也没有什么太多的难受啊之类的。就从去年那个节点到现在嘛，这个过程当中呢，他没有存在出现过说之前就我说他很难受啊，或者是甚至一个阶段的时候就偏小抑郁的像我那种，就是包括前两天我们通电话的时候，我就跟他讲说目前的。呃，计划是什么样的？但这里面可能会出现一些，呃，不稳定因素，可能导致我也不一定会短期之内就能回得了国。然后他呢，就是比较跟去年呃出柜之前的状态不一样，他就还真很认真的跟我说，说没事儿，他说小孩我们今天都走到这一步了，咱们就把他做到头。就反过来，他是给你一些鼓励的那种，虽然他的语言是比较，就是比较简单哈，但是你能感觉到他的状态。所以你说这件事对他触动有多大？那我肯定是感觉触动非常巨大，就是对他的改变也很大。他觉得瞬间就像我妈说的那个吧，他觉得就是在阳光下的这种感觉
2: 。当时我在工作，他给我打电话，我俩那天打了两个小时，一直聊这个话。真的，我当时那种心态的变化，你都不知道有多么的那种开心和多么的高兴，因为这件事情是对于我来说，在我俩能在一起继续走下去的唯一的一个绊脚石，不能说是绊脚石，就是能降低我俩在一起的风险的人，只有他妈妈一个人，剩下人没有。的家庭的这个环境的话，不存在这些一点点的问题，完他的问题就是唯一的问题就是他妈。当时那种，现在我知道之后，真的那个黑色的季节从那天开始，我的心就光明了，明亮了，你知道吗
0: ？如果从感情角度上来说，我觉得你一定要是一个愿意舍得付出的人。我觉得这是第一前提，因为能量，我我一直经常讲，我说能量是守恒的哈、啊，就是如果你对一个人的付出没有是真心的，有所保留的，对方是一定能感受得到的。但当然，如果说两个人的好感是第一要素，但如果说你的付出有所保留，可能你会错失一个比较好的一个机遇，这一段良缘都是有可能的。然后对两个人的。感情能够持续下去的话，我没有什么太多的秘诀。但是以我个人的经验，我们的生活现在是，嗯，对不要脸的说是挺充满希望的。我觉得最主要的原因是真的，两人在一起一定要对未来有规划，这个很重要。但是还有一个，呃，这个顺序不分先后哈，就是说这个群体的人呢，像我说的，生活已经确实是压力很大，对吧？各方面的负担都很重。嗯，有一个比较残忍的实事实啊，就是不能避过去不谈的。这个群体的人，如果你想要你的生活自由度高，得到你想要的生活，说的很露骨，但是你一定要经济非常独立，这是第一要素。你能让你的家庭对你完全放心交得出去，让他觉得说你是独立的一个个体，能够为自己负责。甚至你想让你自己的生活有一定话语权，这是第一要素。我在讲述我的故事当中啊，就有些东西我没有讲，是实际上，嗯、呃，感情那一片翻过以外，对于我们两个人的生活，从经济角度来说，我们是非常独立的。所以，就是这个群体的人呢，我觉得，尤其是说出在这个特别年轻的这些朋友。我觉得一定要非常努力的先发展好自己，这是你说，就是将来你你你你腰板比较硬，想要去争取自己生活的必须的一个过程，跟必须的一个基本条件。如果这些不存在的话，我觉得你将来你的感情的路是会非常非常难走。嗯，因为其实这个群体呢，不是说每一个故事都会像我这种，更我听到的很多的声音不是这样的哈。啊，我也挺替他们惋惜的。我的，我我说这话不是说是这些朋友他们就生活有多失败，不是这个意思。但是我听到了太多，是因为这个生活呀、啊，包括经济层面哈，没有办法自立，然后最后导致附属于家庭也好，或者说是没有自己能够冲出一片伞给自己这个空间的这些故事哈，导致最后这个结局不乐观的，真的是比比皆是。所以呢，你愿意承认也好，不愿意承认也罢。这个群体的人呢，真的你要付出的努力啊，啊，为自己争取的空间呢、啊，要比所谓就是正常单引号啊，比 straight 可能要要付出的努力要辛苦要多一些，你要给自己争取的空间要更大一些。我觉得这个听似很残忍吧，但是这个是不争的事实，而且这不光是在呃我们国家的问题，在全世界范围也是一模一样的啊、呃，只是相对程度不同而已。然后对于感情，像我刚才说的。就是人嘛，你的付出跟你的，你的能量是会被别人感受得到的。如果你是真的是在付出的话，对方是一定能接触到的。你不要因为一次受伤，然后把自己包裹起来，永远坐在那儿说我就等一个欣赏我的人。这个现象挺逗的。你说你完全找到另外一个合适你的另外一半苹果的话，我觉得这个可能性不是没有，但是几率太低了哈。所以我也说说我挺感恩的，就是我碰到的是我喜欢的人。而且我感觉那点也是因为我觉得我幸运的，因为我这个人就是想东西可能是偏多那种类型，我也从来没想过说，我从来就活到现在，我也没想过说我的初恋就是跟我一路能走到现在的人，这个我是从来没想过的，因为我总觉得说人吧，就是感情有某种程度来说是不可控的，然后可能要经历一些东西之后吧，几次感情也属于很正常，所以其实这点我也是一直觉得挺庆幸的，我不是说初恋就一定是好。就是，当然有很多人是有了很多恋爱的经历波折，他可能更成长了。然后，但是呢，像我这种的就是，呃，碰到他了，然后给我的感觉是碰到了对的那个人，然后他又恰好喜欢我，我是从这一点上我觉得比较感恩，就是我觉得上天对我不薄
1: 。的确，如我发小所说，上天待他不薄，让他们虽然经历过许多磨砺，以后终于修成正果。尽管我们目前还不知道发小今年会什么时候回国，但是最近跟他们的聊天当中发现他们状态都很好，那么我便可以继续期待几十年以后我们四个老头子还可以常常聚在一起。再回想一下今天所讲述的事儿，再回来听听今天所录下的这段音频，然后能再次感叹：虽然作为彩虹负担了很多不易，但是最终上天待我们不薄。而发小和发小夫的故事也是《背光斯坦尼》第一季的最后一个故事。下一期将会跟大家讲一讲四个月以来我的心里话。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出，我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事加你的昵称”命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 rainbow”， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。